0: 大家好，欢迎收听本期洒洒水，我是孟璇，我是一斌。那我们这一期洒洒水呢，其实是想要跟大家聊一本书，也是最近的一本新书，其实是上海书店出版社下面的野、嗯《野人》，对，他的野是我野的野，<是>对，也是我。是一个编辑部，他们的编辑老师找到我们，向我们热烈地推荐了这本书。然后我们两个人一看，发现非常的有趣。那这本书的名字就叫做《耶鲁需要女性》。对，它其实讲的是耶鲁第一批
1: 本科的女生进入耶鲁的故事，一直到耶鲁终结
0: 以性别为基础的。招生启事,事，对。那其实我在看这本书的时候，首先我是被他这个时间点给震惊到了。嗯、大家知道耶鲁在什么时候才开始招收第一届女本科生？嗯、对，因为它前面可能是有女研究生。那本科生其实对一个学校来说是非常重要的生源嘛。嗯，我们可能说出来的结果，大家都会觉得非常的不可置信。其实到2019年才是耶鲁招生第一届女本科生的50周年。对。他这里面其实说到一提到一个第
1: 一届的女生叫罗安青嘛，然后查了一下，她现在只有71岁，就感觉非常的年轻。嗯、那我们现在就来介绍一下跟我们一起录这一期的嘉宾，也是这本书的译者徐方圆老师。徐老师先跟我们打个招呼吧
2: 。大家好，我是徐方圆，是耶鲁需要女性的译者。
1: 那徐老师，我们先要不跟您聊聊，您自己当时拿到这个书稿的时候，读完是什么样的感受？因为我们刚刚在讲，其实让我们最震惊的是这个时间嘛， 1 9 6 9年耶鲁才开始招生第一批女生，对吧？那您的感受是什么样子
2: ？我觉得就是这个时间，我也没有说特别震惊吧，其实就是说第一波女权运动就是六七十年代，对，觉得这还是一个比较自然的一个结果吧。我读的时候觉得这本书它还是一个，虽然说是历史书，但它还是很有趣的，讲故事讲得很好，然后也不像很多就是历史书你会觉得好无聊啊，但它还是讲的非常生动。嗯、毕竟这个作者是当过记者的，哦、你会看到他很多的人物是穿插的，这一段写下这个人物，后面写下这个人物，然后是有不同的嗯、呃、冲突，然后推进这个故事性的发展。他总共写了可能是。三四年的时间里面发生的故事，但是你就感觉好像一直很激动。他们有这样的战斗，这次失败了，他下次又重新开始。他不是说好像你如果看一本那种宏观的历史书，他可能三四年是一段非常不重要的一段话，他就说完了，他就说：“哎呀，一九六九年开始招本科生，然后过了三四年开始这个不限女生的招收。”人数了，它不是限额制了，而是变成，就是说，总共就招多少，我们不分男女，很简单就过去了。然后你可能到后面你就忘记了，你觉得，哎呀，这个事情好像我从小就也没听说是大学是女生是招的少，然后还就是怎么样怎么样的。其实我们到这一代的话，大学里的女生是比男生多的，嗯、就是说总体来说
1: 是的。嗯，现在我们中国的讨论就是说，是不是基础教育太过偏向女生了嘛？对吧？嗯对，就还蛮不一样的。而且我觉得徐老师刚刚说的一点，就是关于这个历史的展开嘛。我在后记里面也读到，作者自己就说，这段历史发生之后，随着时间的流逝，第一批女学生的声音失落了，留下的是一个立刻实现平等的美化版传说，好像把这些男人村庄变成女性也能得到平等对待的地方，只需轻轻按下招生开关。然而，那不是实际情况。就是它里面有很丰富的展开的一些故事，我们后面也可以慢慢聊的。所以我觉得这也是这个书我读完觉得非常吸引我的一点，就是它特别特别的有很多的人物，包括它其实做的方式也都是口述，对吧？然后跟别的。当第一批的很多的女
0: 亲历者，对亲历者，等于回去重新去问他们，让他们去回忆这段这段历史。对，虽然就是这么三四年的时间，但是美国在这一段时间发生了很多的事情，然后正好就是借着这些，比如说越战啊，对，六十年代女权主义的这个兴起，包括还有黑人的这个民权运动，对，就甚至所有的东风，好像这一件事情它慢慢的才会被落实下来。所以这当中其实牵扯到很多方面。不同的因素，那我们要不先从作者开始讲吧，就是说作者他为什么会想要去探究这样一件事情？
2: 嗯、徐老师可以跟我们稍微对,对介绍一下吗？嗯，就是大家可以从序里面看到，他其实是也是多年的教育从业者，当了很多年的老师，他是在耶鲁本科毕业，去哈佛读了这个研究生。等到五十多岁的时候，他决定重拾之前的梦想。对，嗯、他说他要去读博，就是去读高等教育这方面的博士。嗯、然后呢，他在一节课里面发现说：“诶，我想一想，当初第一批来到耶鲁的女本科生到底是怎什么样的呢？”然后他就被这个主题就深深的吸引了，然后做了很多的功课，然后就就说一发而不可收。这本书是他的博士论文基础上改出来的，他其实。自己并没有经历过里面的事情，因为到他去上耶鲁的时候，他好像说的是第一批女本科生到来之后的八年，八年后吧，嗯、对对对就是相当于他已经是已经过去了一开始斗争的阶段。到他那个时候，已经算是说耶鲁里面有女本科生，已经是一个继承的事实，已经不觉得奇怪了。大家过的是一种很正常的生活，并没有说哎呀非常痛苦，要每天的斗争才能在。这个耶鲁生活下去，那他写出这个书呢，觉得他也是觉得这样的事情不应该被忘记啊。而且我觉得话，嗯，就说对我们中国的读者来说，呃，怎么说呢？他们斗争的过程，他们。那些手段策略其实是很有用的。总的来说，中国的就是说女性的状况比欧美还是有迟滞的你<对>。你你会觉得他们六七十年代用的手法，我们现在还挺适用的对。<笑>对，而
0: 且我觉得它里面遇到的问题跟我们遇到的问题现在还,还是很类似，不管可能是学界或者说在职场上面。那就是说，我们回到比如说六七年末，然后六八年这个时候，那在当时的这个耶鲁。<对>嗯可以描述一下他是一个怎么样的情况呢？那我自己看下来，我觉得书里面非常有趣的一个描述就是说，就是说你如果要描绘当时耶鲁，你就想象他是一个男人的村庄，然后在这个村庄里面，他的女朋友是这个学院里面男人他的财产当中最宝贵的动产，而且他的这些女朋友还不是说是耶鲁内部的人，而是嗯，对，每一周会有。一辆大巴车，然后把旁边的学校的女生这样子运过来，嗯、然后他们开始一些比如说 party 啊、对对对 dating 啊这样的事情。对对对所以我觉得这个场面还是挺让我瞠目结舌的，<笑>你知道吗？<笑>对对
2: 对，他这一段还是写的很很生动的。对，对对
1: 那我也讲一下，嗯、就是我看到里面的一些点啊，就包括、呃、1968年的时候，书里说。当时除了《女性的奥秘》这本女权主义的就非常重磅的作品之外，第二波女性主义的主要作品尚待书写嘛？就其实跟我们现在的环境有一点不一样。我们现在其实有很多理论的武装，包括我觉得大家基本都可能看过上野千鹤子的书啊。但当时的那一批女性，其实她们理论的东西是很少的，所以我们可以看到后面她们经常会陷入一种困惑。就是也不知道自己面临的是怎么样的一种境地，然后到底是自己的问题，或者是自己能做什么？对。然后我还看到这里面有写到之前的一种状态，就是说女性在耶鲁里也有，但是是比较隐形的这种状态。对的，对。当时那个刚刚徐老师说，希拉里是研究生嘛？对对对。当时女研究生其实占总比例的不到百分之十，在所有的研究生里面。然后接下来还有很有意思的就是耶鲁的学
0: 校的医疗服务里面没有提供妇科，所以可见他们其实对于这件事情就完全没有放在心上，<对>觉得没有人需要。是是少数的，嗯、对对的。然后
1: 还有的是耶鲁其实作为长春藤门校，它体育是很强的嘛，但是女性不能进入体育馆。对，包括女研究生的住所是五十年代的丑陋建筑，而男友研究生的住所是学校中央的，就是非常重要的建筑。对
2: ，嗯，中间也要也提到纽黑文这个地方，它其实最重要的机构就是耶鲁，嗯、可能附近的很多居民都是为耶鲁服务的。嗯，那它里面全都是男学生，然后有少数的女研究生，什么女职业学生、秘书、餐厅工人之类的，嗯、但是。他可能见效之初，他就是说他的默认的格局就是里面都是男人，然后那所以什么体育馆啊、餐厅俱乐部不让女性进入，他这是一开始就是一个设定好的一个默认值。后面有了新的女性过来，然后发现了这些是不合理的。我觉得怎么说呢？其实一个人不能理解另外一个人的感受，那他们全都是男人，他们考虑不到女人的需要。等有了女人到来之后，才提醒她们，告诉她们，抗议才能够把这种庞大的体制把它给推翻改变。
1: 嗯，哎，它其实里面不是也说到女性找卫生间很难嘛？嗯、第一批本科生进来之后，嗯、因为卫生女卫生间的数量相当之少。嗯，对
0: ，就其实我觉得跟我们现在也差不多，嗯、对我们现在女卫生间。一直也要排队，对,对我觉得这可能跟就是整体卫生间的设计吧，嗯、但是我觉得确实就是说这种空间上的东西。是给到你一种隐形的门槛，嗯、其实它好像不是我们，比如说成文的一些规定，嗯、比如说我今天不招女女性本科生，嗯、而是它在空间上，它就这样子隐形的给你设置各种各样的阻碍，嗯、然后你发现，即使你进来了以后，你在里面还是寸步难行，就这样一个情况，嗯、我觉得可能只有当时生活在那里的人，他才可以体会到。嗯哎、嗯，你说到这个，我想到不是有本书叫《看不见的女性》嘛、嗯？嗯嗯，它里面就讲到
1: 很多隐形的，像你说的隐形的门槛，比如说空调的设置，嗯、可能冬天的夏天的时候，呃，很多女生都会觉得空调太冷，那是因为按、嗯、这个设置是按照男性的平均体温来设置的，所以女生都会觉得冷，嗯，对吧？女生都会加一件什么披肩啊？你看男生都不觉得冷，然后包括像钢琴，像女性钢琴家，嗯、对，就。人很少能够成为杰很杰出的，比如说像王雨佳这样的对人，对嗯、就是因为他们的手指长度就跟男性是不一样的。其实还想补充一个问题，嗯哦、问徐老师能不能请徐老师介绍一下，就是整个六十年代，因为他其实是一九六八年、六九年嘛，我们在说这个事情发生的时候，其实是六十年代比较末尾的东西了，对吧？那、嗯。可能六十年代之前发生了什么？然后耶鲁在这个时候做男女同校的选择是比较早的，还是属于比较晚
2: 的？我从书里面提供的信息来回答，嗯、其实就是说，相对来说，耶鲁在所有美国大学里面属于偏晚的。嗯，因为公立大学就会是更早的接收女女生，但但它是私立大学，对他们当时就是认为，反正我有钱，不用。为了招收女生，为了收女生的学费而放弃我的精英地位，他们还是有一种这种优越感，觉得我们这个私立学校就是就是男校，男校就是名校，就是精英。而且他们的理念是我们是要培养领袖、嗯、领导，然后说觉得女性是当不了领导的，所以我们不招女生。后面就是说他们想要逐渐招女生，那一方面也是社会趋势。最早女性是不接受教育的，男性接受教育。后面觉得女性也需要有教育，但是她的是女校。像我以前上法语课，我的法语老师说，那个法国的女生可能上的课是什么，有点什么女工啊，嗯、就是那种劳动课的有，有、嗯、那种感觉就。就老、啊、他，我估计四十。他不是说他自己知道，哦、他可能是从资料里面了解。对的对对对，以前以前，<对>然后后面才倒是。可能也是二十世纪才逐逐渐推动，让。法国的女生接受和法国的男生一样的教育。他虽然是对对对，像清朝也有女学，但他学的是
0: 女戒，像对就是如何对对对，其实他们、嗯、他
2: 们学的就是不一样的东西。嗯、然后他们现在是想要让男生女生是学一样的东西在，在在一个课堂里面上课。嗯，反正说所有的变化都不是一蹴而就的。嗯、那他们有些学生，他们已经是在男女同校的高中里面。”接受了教育，对他们来说，对他们这些男生女生来说，这都是正常的状况。但是到了耶鲁，它、嗯、就是属于一种顽固派的最后的堡垒吧。嗯，然后到了，对对对，然后因为学生里面出现了比较多的这种，他们从小接受的就是男女混合的教育，到了这边就不能接受。在另外一方面，他们也没有地方找女生约会。很多男学生他其实是说，哎，我不想到周六才在那边联谊。活动上面才去抢女生，他希望我旁边很容易就能找到约会对象，然后这是比较多的个男学生的诉求。他们呼吁说：“哎，呀，他们其实跟校长就说他们有一个游行吧，也不算不,不完全是游行，就是他们那个乐队一起过去，然后说：‘哎呀，给我们约会对象。’他们喊的是这个，<笑><对>他们不是说我们要公平的。”教育我们要给女生相同的机会，她们考虑的还是自己，是一个比较自私的决定。那当然也是有少数人，她是认为自己的姐妹、自己的母亲，她们作为女性是并不是比男性弱的，嗯、并不是说像耶鲁的校长、耶鲁的往届的校友认为的那样，女性不能当领导者。她们觉得女性是完全有能力的，认为这个是需要变的一个现象。嗯，那么所以呢，这些人是作为。领头，他们组织了一些活动，然后发像他们在学校里面贴海报啊，对校长喊话呀，在校报上面发表文章等等。我觉得就是说，主要发出声音，他们可能口号是公平公正，但是大多数男生说我要找女朋友，我要找耶鲁的女朋友。<笑>对,对，那到校长那个层面，他一开始就觉得你不能你们要什么我就给你什么吧，但是后来顶不住了呢，他是觉得。普林斯顿要宣布说要招女生了，那他招的学生每年他发那个 offer 是有人拒绝的，人家说哎呀我要去哈佛，因为哈佛比较容易找女朋友，旁边有姐妹学院。说普林斯顿说到那时候基本上还认为是第三，耶鲁认为自己的对手是哈佛，他又觉得普林斯顿要把他赶超上来了，他觉得不能接受那。因为这个这样的原因，为了因为为了能够获得更好的生源，他才仓促的做了一个决定，说我们那个下一个学年我们开始招女本科生了
0: 。对，我觉得这两个理由都特别荒谬。比如说像男学生是想要找女朋友，然后学校是为了跟另外一个学校竞争，他都是像是一个短期的策略。就以前会觉得咱能大学做一些决定都是那些很聪明的人、嗯、对
1: ，然后深思熟虑，结果没想到是这个样。就是
0: 哎，突然发现哦，自己好像要落后。了，因为我们发现其实哈佛它也是，其实它是在早几年它是建立一个附属的女校，那么即使是建立了附属的女校，它也没有说就是非常明确的要把这个女校归到哈佛里面，但是在1968年那个时候，哈佛其实做出了一个很大的一步，它就是把女校里面的下面的同学啊，包括就是所有的这个体制都归到自己这里来，那么对于哈佛的。男生来说，他肯定是受益也非常大。嗯、如果基于他们那个要找女朋友的诉求的话，我们觉得非常无语。哎，就像那个
1: 哥<对>大，他不是也是一开始有巴纳德学院嘛，嗯、也都是纯女生的。<对>然后到现在，他还是个比较独立于哥大整个体系之外的，就是巴纳德全女子学院，嗯、都还遗留到现在
0: 。所以，就是提到这个招生的问题，也是就是像刚才徐老师讲到的，普林斯顿可能他也是意识到了。哦，这一个点可能能够帮助他在，比如说三校的这个竞争里面有一些优势，争
2: 取造一些比较优质的生源。
0: 对对,对对对，其实就是他们自己在争取最顶尖的那一批男生。他即使说我今天想要去招收女生，他还是为了男生。这就很像当时的很多女性，他<对>们去受教育，她可能就是为了成，了啊、对，是为了男人更好的进入社会。因为他比如说在家里相夫教子，啊哦、对对对那么男人他是有这样子一个，嗯、比如说大后方，对对对，哦、所以女性她接受的教育也就是像徐老师说的那样，哦、她可能更加偏向于女性她本身要去做的一些什么家务啊、琐碎啊，比如说一些道德规范啊这种东西，而不是说跟男性类似的自然人文这种非常普世性的这种知识。对
1: ,对,对，嗯，
0: 而且你说现在这种男女不同
1: 的教育目标，现在还是有的呀。我记得我读书的时候啊，嗯、隔壁的一个友校，他们对男女的培养目标是这样的。他说，男生要做君子，女生要做淑女。嗯，那君子，因为我们中国古代讲君子人格嘛，它其实是一个非常高的一种要求，对不对？君子什么和而不同啊，嗯、君子举不出例子来，<笑>就他有很多，他其实是一个人格追求。那你说淑女是什么东西呢？对
0: ，淑女其实是相对于君子才发明出来的一个，对，而且他
1: 其实没有任何人格上的，<对>他就是希望那些品行上，嗯、就比表现淑女，然后好像很一世一家的这种感觉，对吧？嗯。
0: 而且，其实我们当时民国的时候，如果是有一些女性的学者，他们也都会称先生。我个人感觉哦，我我是自己看了这些东西以后，我发现国内就是中国，它反而对于男女两性，比如说招收女生的。这个时间点还比美国要提前很多。<对>当然，我们今天是在跟这个私校对比。像徐老师刚才讲到说，嗯、公立的学校，比如说加州系的这种大学，嗯、他们必须要去招收女学生去，去<早>比如说分担一些州系的这种压力，嗯、对吧？所以这个可能在美国其实早就已经实行了。嗯
2: ,嗯，对。其实你看，六十年代那之前是什么？四十年代、五十年代打仗嘛，死了很多男人，嗯、对那没有办法，那是女女性要出来。养家糊口，然后接受教育，就说一环连着一环，慢慢来的。到了六七十年代，稍微局就是世界局势没有那么动荡了。虽然还有越南战争这样的局部战争，但美国就是境内总总体还可以，然后就是说比较和平了，大家也开始追求这种更多的权益。他想要像也有。开始有媒体进行一些研究分析，说其实在美国赚钱最多的是白人男性，接下来是黑人男性，再是白人女性，再是黑人女性。其实这都是一层一层递减的嘛。
0: 对，所以其实黑人的这个民权运动跟女性意识崛起，它其实也是发生在这样子一段一大时代的背景里面。嗯,对嗯，我们这本书里面也会讲到对。对，而且刚刚徐老师说的那个收入嘛，我看到书里也有个数据
1: 说受过。八年级教育的黑人男性收入中位数要高于受过高等教育的黑人女性，就是、说一个黑人男性他读过初中，嗯、他的收入就要比黑人女性读过大学的黑人女性还要高。对，
2: 嗯，对
1: 的。哎，其实这个现在也有哎。对，嗯、其实现在都还存在着，就还是这个样子。对，就是在讲今天的世界吧。就是还是他们说，就是男性气质是对于你收入非常重要的一个部分，所以你知道。就是比如说同性恋者里面收入最高的就是两个 gay couple， 嗯，而且他们一定都是很阳刚的两个 gay，、嗯、就是收入最高的。<笑>然后收入最低的他其实是两个都不很阳刚的 gay， 女性气质真的好惨。对，就是因为他们是女性气质嘛，特别特别大的明显。你看那些硅谷的 CEO 很多都是两个非常有钱的 gay 在一起。他们就很更变更有钱了。嗯
0: ，那其实我们大概了解一下这个背景，包括当时耶鲁的这个情况。那我们可以接下来来跟大家分享一下，当时有男性学生，包括我们，嗯、比如说学校里面的一些工作人员、教职员，他们认为我们接下来就是要改变耶鲁，要开始招收女生。那么招生这个方面，耶鲁采取了怎样的一个改革举措？因为我们发现它其实是一九。六八年的时候，他才突然说啊，我要招。然后六九年他就马上就要招进来。对对对这个当中，如果我作为一个教职人员，我是觉得非常痛苦啊，因为我自己就是做招
2: 生的，<对>我觉得这个实在是转变太剧烈了。他们做了一些什么事情呢？他正常的招生流程是递了材料，然后把这个材料打分嘛，然后打分之后还要开招生会，不停的表决，说这个人最好的肯定直接录了，最差的直接那个淘汰，中间的这两这两批就是。不停地开会讨论，但是第一批这个女本科生就实在是太仓促了，所以她只有两个人来管这个事情。说前面的材料寄过来之后，办公室的行政人员就做了基础的分类，接下来的工作都是由这两个人来负责的。那他们其实就也没有时间打分，就基本上就两个人决定了，而且他们就是说，呃，那。就是说要进耶鲁，他还是有一个门槛的嘛。但是过了这个门槛之后，他会选比较坚强的女生，嗯，说兄弟姐妹比较多的，出国待过的，然后什么去远途旅行，那个就是说一看就是能吃苦的。觉得说你看，比较勇敢，对，说他们也知道说他们只招两百多个女生过来，有大一的，然后也有大二、大三转学过来的，但是。他的耶鲁的基础的理念说，他们是每年要毕业一千个男性的领袖。那他们有一千个男生，他其实招一千零二十五个，说零头嘛，要有点那个损耗的余地。然后一千个男生对二百，可能二百三十个好像，嗯，女生这个比例其实还挺惊人的。而且，因为决定的也很仓促，住的地方可能就是也是东拼西凑。你像我们前面说，卫生间可能都找不到，嗯、浴室也没有锁，说灯也不够亮，对，就整个现在浴
1: 室里面有人偷窥，女生很可怕。是的，
2: 就是说，因为他这个作为个机构，嗯、他从来没有这么大量的接受女性的进入，他其实对女性的考虑都是不充分的，嗯，所以他们只能说先把人招进来。招的时候就先考虑好，一定是不能招太娇气的，对对对然后要要招这种他们就是比较坚强，觉得他们是能够在这经历这，这就是说能作为第一批女本科生存活下去。然后之后呢，他们在几个月的时间里进行一些非常匆忙的改造，把宿舍准准备好，然后给他们安排导师啊等等，因为这个。他们招生之后，就是发了 offer 之后，就整个夏天也会一直跟即将要入学的新生保持联系，让他们做一些，就是说填一些表格啊，做一些准备工作，一直和他们保持联系吧。
0: 是的，所以真的就有一点像我们上期讲到的这个草台班子这种感觉，一下子、嗯、比如说两个人搭起来的这个草台班子，我马上就要招收第一届的女学生，她其实是一个。划时代性的、具有里程碑意义的在耶鲁历史上的事情，但是竟然只有两个老师进行审核，嗯、那么可见当时其实学校他只是把它作为一个好像短期的战略，我想要去尝试一下它会有什么样的影响，以及他也没有想好我今后比如说我是不是要。继续下去，或者说我今后要对这些女学生要怎么样去，比如说帮助他们发展啊，或者说帮助他们适应校园，嗯、全部都是很少、嗯、很短缺的这个人员。
1: 对，然后我也想补充一下关于这个项目的负责人这一点，我觉得他也挺有意思的。嗯、他就说到，当时这个耶鲁的校长叫布鲁斯特，他其实想找一个本来女性的高层来领导这件事情，结果他发现，在最高层的54个行政人员里面。只有一个女生，就五十三个全都是男的、嗯，就他从侧面也反映了整个学校的架构。对，然后，然后这个女女性领导呢，还是负责技术服务的图书馆副馆长，他就觉得不合适，后来找了一下，就只能找到。四个就是到中层啊，然后他就发现了这个研究生学院的助理教学院长叫沃瑟曼。关于沃瑟曼，他不是初入职之后嘛，就是出这个叫怎么说，走上这个职位开始管这件事之后，嗯、耶鲁校友杂志就开始对他进行一个介绍。他就把沃特曼描述沃沃瑟曼,沃,沃,瑟曼沃特曼是谁啊？<对><是>你沃特曼不好意思，沃特曼描述成。这也是很典型的，他就把莫莫瑟曼描述成一位家庭妇女、两个孩子的母亲、溜冰和滑雪爱好者，有时充当室内设计师、化学家、教师、研究生院的前助理教学医院长。就是你看，如果我们描述一个男性，他肯定不会这么说的，因为他头最开始出现就是一位家庭主妇、两个孩子的母亲，但他实际上是一个拥有哈佛博士学位的化学家，一名大学化学教授。然后有六年行政经验的管理人员，嗯，对吧？这、嗯嗯、就让我想到他们在描述很多女性科学家的时候也是类似的，比如说南丁格尔就说是个什么护士啊，然后照顾人的、啊，嗯、但其实南丁格尔是一个非常杰出的统计学家，嗯，对吧？有好多好多这样的类似的例
2: 子。你们知道，就是居里夫人，她是法国人嘛，嗯，呃，波兰裔，然后在法国那个生活，嗯、然后。去美国的时候，他们宣传她，其实她可能跟她丈夫也不能说感情特别好吧，但是为了让美国的公众接受她。他们宣传的策略是说他是一个贤妻良母，对，所以这样子大家就觉得哎呀很好。其实美国社会相对还是比较保守，对对。
1: 就像美国总统的候选人，他总归还是要婚姻幸福一点，对对，他
2: 们其实是不能接受这种类似的什么离婚，他们已经算丑闻了。对对对，这种都不行。对
0: ，其实这个好像今天反过来看，又会发现。全部都在回应，像堕胎法案，它比如说又遭到了反对啊，嗯、真的很神奇。就可能西方的社会真的跟我们想象的不太一样，尤其是美国整体的这个立场，啊，包括历史上的一个演变、嗯。对，因为美
1: 国它可能从清教徒这一派脉络过来，价值观就是非常保守的，对吧？
0: 对，其实我觉得这一位老师就沃瑟曼、嗯、这位女性，她我觉得就是一个比较具有。我们说男性气质的女性，<对>因为她是我们从书里面就可以看到，她是一个非常强硬的人，嗯、包括她会一直一直的想要去跟校长坚持自己的一个想法。但是后来我们会发现，她比如说她接受的这个职位，她的名称其实是叫做校长的特别助理，助理对
1: ，她、嗯、不是一个正式的名，
0: 她反而不是说我今天就是你是一个负责。女本科生的这样一个教务长啊，嗯、或者说怎么样的，嗯、对对对他只是教校长，他想要那个
1: 教务副教务长的职位，对不对？对但是后来只给了他这样的一个开头。
0: 对，所以我觉得其实金曼就是这一位校长，嗯、校长布鲁斯特金曼，嗯、他在任命这一位女性特别助理的时候，我觉得他是采取了一个。战略性的手法的，就他可能当时他并没有一个，嗯、对他并没有一个继承的想法，而是希望比如说用这位女性她的一个很强硬的想要去促成男女同校的意见，然后来平衡一下金曼她自己本身她的非常保守的意见，就是她觉得说我不要男女同校，或者说这件事情现在还不能。出现不能发生，因为我回去看耶鲁的这个校史，对于金曼这个人，布鲁斯特就是这个人，他的一个描写，他就说他是一个非常就是适中，非常希望去平衡各个党派的利益的这样子你应该听起
1: 像蔡元培呢
0: ，<笑>有一点点像蔡元培，但我觉得蔡元培比他明显。的一个地方就是他可能有一个自己的立场，嗯、可是布鲁斯特呢，他好像就是说他是希望，比如说各方都能够得到平衡，然后他也希望自己不要被各方就是去做一个谴责，尤其他关注的可能是校友这边的这个利益。嗯、那么他任命了这位女性的特别助理，就是希望他来平衡自己的意见。对，哦，我想起来我刚才想说什么了，就
1: 是因为我在看这个书的时候，我就看到徐老师把波福瓦的的那个。名字写的是波伏瓦嘛，嗯、对,对不对？这也是最近好像去年出的一本书，叫《成为波伏瓦波弗。嗯，然后原来我们都是翻译成波伏娃的。嗯，因为就好像波伏娃是个女性，嗯、然后她非常什么女性主义啊，嗯、就把她翻成娃，嗯、那个女字旁的。但波伏娃跟夏波伏娃跟夏特其实也是，就我们。讲的就是介绍波伏瓦的时候，一直会说啊，他是萨特的什么缪斯啊，这种感觉，其实并不是波伏瓦的、嗯，包括他成绩都比萨特要高，对，对嗯、就觉得哎，太太有趣了这些东西。嗯、关于招生的一个标准吧，就是我还想再补充的一点。嗯嗯就是说，他们不是强调领导力，而不以学业作为一个很重要的标准。它里面就讲到，这是因为跟二十世纪的反犹主义有关。因为当时犹太人成绩太好了，嗯、然后进来的都是犹太人。<对>然后耶鲁想说，我这怎么可以这个样子呢？对不对？对然后就改了一个标准，就变成领导力。<对>后来它里面有一个很有趣的段落，就说乔治·布什，就是布什总统，他在演讲的时候说，嗯、如果你们成绩很好。那我祝贺你们。如果你成绩不好，对，只能打 C， 恭喜你，<笑>你可以成为总统。对，然后他就说，这里面其实也是精英在修改自己的标准嘛，嗯、就是不让那个成绩好，比如说像现在中国人成绩就很好，对不对？对那现在哈佛的那个招生案也是的，就说，哦、你成绩好，那你就是一个很矮板的，只会读书的亚裔学生，然后他们反而就会改变这个标准。所以我觉得还是蛮有趣的，关于这个招生的东西。嗯、对
2: ,对，嗯嗯，我觉得现在中国也差不多，会说，哎，女生现在成绩好这么多，<对>他们就会说，哎，是男孩子不适合不不适合考试，会不会考试
0: 教，教育出现了问题。对，就是男生他好像总会有社会帮他找一个借口。
2: 对、嗯、对对
1: ,对，就说现在的，比如说我们试想一下，如果就是还是男生考的好的话，大家会不会觉得？就是,女就是教育有问题，嗯，对不对？对可能就会说，像女生数学读的不好，嗯<对>，
2: 就说，哎，你就是不会，你就是学不会，就
1: 学不会。然后男生不好了，就觉得，嗯，我要进行教育改革，对，太重视背诵了，对。嗯、那你说，其实以前科举不是男生也背很多的吗？<笑>对啊
2: ，对啊。其实就是时代变了，嗯，我觉得现在说文科生没有用，嗯、那以前文科生可以有用了，他们背四书五经，考科举就能当官，<对>就可以当宰相。啊、现在就是，反正文科赚不了钱，那他们都学理科去了。就其实、嗯、现在所有行业也是说，一开始的程序员都是女性，但是现在都是程序员都是男性。<对>其实就是说，呃，哪里赚钱，哪里前景好。就会聚集更多的男性，男性就会把女性排挤出去。嗯，对，然后还甚至会说，就是女性做不了这个工作。那其实只是他们想独占这个果实。
1: 就是、嗯、上次我在听戴锦华老师，不是前段时间在上图讲座嘛？他说现在电影行业之所以出现越来越多的女性导演，对对对就是因为电影,电影不赚钱了，对，不赚钱了，<笑>大船要沉没了，男性弃船而逃的时候，只能由女性顶上。
0: 对，当戴老师当当时讲的时候，我觉得现场笑声是真的，让人觉得印象非常深刻。一轮一轮都是这个样子。嗯、所以，对我们刚才大概讲了一下这个招生的流程，对吧？对。那在这个流程之后，其实作者他在这里他就开始描写了几位，应该是五位，五位不同的女生，<对>比如说。他收到了录取通知书，就是这第一届的，嗯，这五个女生。然后他其实整本书是以他们的一些故事，他们在不同的学校、不同领域去发出自己的声音，作为一个脉络去进行书写的。嗯、比如说，有的成为了爵士乐队的乐手，有的去打曲棍球，他可能希望去成立一个曲棍球队，嗯，啊、嗯呃，有的他可能成立，比如说女性好友社，就是他们叫做姐妹。
2: 姐妹会
0: ，对他们叫做姐妹兄弟会，对对，所以这个是作者的一个叙述方
1: 式。那我先说一点，我觉得比较有意思的，一个就是说，他们进来之后被平均分到十二个学院嘛，这是因为每个学院的男生都要求自己的学院有有几个女生，对。然后他就说，被分到这些学院之后，很多学院的特质，它其实就是比较男性化的，就跟。女生的气质不一样，比如说被分到一个一个什么学院，她的这个典型的形象应该是喝啤酒的运动员，嗯、对。然后你想一个女生进去就会觉得无所适从嘛。我后来就在想，哈利波特他不是也有风月貌嘛？比如说什么勇敢啊，嗯嗯这好像也都是比较男性的气质。你能想到的第一个，比如说我讲啊、呃、格兰芬多，你会想到谁？
2: 对啊，就是可
1: 能说到格兰芬多就，对对对就是那种很勇敢的，可能跟哈利波特有关嘛。然后他说：“那既然每一个学院都分到了一群小女孩，当时有一个好像也是他们校报做了一个评论说，说如果代价是创造了一个对女
0: 人来说更艰难的环境，那就这样吧。嗯
1: ”那我看到这句话的时候，我觉
0: 得，对我们其实艰难的环境，我们前面也讲到了特别多，嗯、比如说，其实他的宿舍楼也是离主楼非常远的。嗯这就是一个地理上的，你、嗯、卫生间很少。嗯、然后后期其实作者在书里面也提到，他们有一些餐厅，比如说呃，书里面提到这个茉莉餐厅，它是不能让女性进入做任何事情。嗯、<笑>对，所以我觉得就这个东西它是非常强制性的。然后学校它也并没有说意识到我必须要对这个做出一些改变，就在第一届学生进来的时
2: 候，嗯，嗯其实就是你会从一开始就会看出来。第一批女本科生，他们并不是说，啊、呃，为了实现一个公平的教育环境，为了什么美国教育界更好的未来之类的这种冠冕堂皇的理由，他们就是作为资源被引进来，为了平息男生的怒火，为了吸引到更好的，对，作为、嗯、作为更好的生源的一个吸引力，他、嗯、们是一项便利措施，就是说前面也说到，他们是动产。其实你可以看到还是比较物化的，所以说反正你们来了，就是他们希望就是校长嘛，反正说希望你们来了就是乖乖听话，好好待着，不要惹事。然后结果呢，发现他们惹了很多的事。他们对这个这个学校的环境啊，对于啊、呃、教授还有同学、行政人员，就是怎么说呢，也是不停的反对抗议，争取自己更好的一个生存环境吧。然后，为了更好的发展，他们会要求说，为什么没有女教授？为什么没有女性的课程？嗯、为什么没有呃黑人的课程？那么也有黑人的女学生嘛
0: ？对，所以刚才徐老师讲到这个资源，就是他到来的是资源，就让我想起来，其实为了应对这一批女性到来，我们学校耶鲁学校里面其实也有两位老师，他特意去开了这个性教育的课。那么他在、嗯。作者在描述这个性教育课他开展的这个必要性的时候，他说了一句话，他说：“对耶鲁男生来说，到耶鲁的不仅仅是女人，到来的是性，就是他是一个非常赤裸裸的一个性资源，就像我们前面提到的。然后他的这个物化程度，相当于就是呃，不需要不需要去言说，或者说不需要去遮掩。包括很多女生，他在刚开始进学校的时候，他觉得他身边追随的是无所不在的。”目光，那么因为本身，嗯、比如说我们前面一一定讲到，嗯、本身分到每个学院的女生就已经很少了。只要这个女生在这个学院里面，嗯、她在这个课堂里面，就是旁边全部都是男生的目光，<对>包括老师，比如说让同学来回答问题的时候，有女生举手回答问题，当时那个场景，就是作者他可能会讲到就。所有的目光齐刷刷的盯着那个女生，然后他们惊讶的目光仿佛是教室里面的对一个家具，他发出了自己的意见，就是这样子一种物化的感觉。嗯
1: ，对
0: 。然后它里面我也印象，你刚刚说的到来不仅是女性，而是性
1: ，我也写下来了。然后他还说，在呃宿舍里面餐厅取咖啡的时候，嗯，一个女生站起来能感受到四十多双眼睛都在看他，所以。他们学院唯二的两个女生就会一起，每次谁要取咖啡了就一起站起来，他们就会觉得心里好一点。<笑><笑>天哪！对，<的>另外不是还有写到他们在第一年的时候发布了一个。大一女生的目录嘛，三点九五美元就在男生中间卖疯了，嗯、就里面并没有大一的男生、哦。不是不
2: 是，他那个是每年新生都会有一个，啊哦、对对对。嗯、然后结果就是说这一年卖得很好，因为有大一新生，可能大一新生可能有一百七十多个女生吧。嗯、然后，然后因为大二大三有转学过来的女学生，然后他们特意。发售了一个增增补版， <Okay. S 1> 然后增补版呢，他都没有收大二大三的转学的男生，他、oh, oh, oh, oh. 就是为了卖女生的信息嘛，然后说其他说这个其他的学生对这个手册都是烂熟于胸，对，然后把这个背的信息背的非常滚瓜烂熟，见到一个人就是看着就是照片看多了，看了说看到你我就知道你叫什么名字。
0: 嗯，这个这个符合信息，安真的真的很可怕，<笑>就是有点像那个虎扑的什么女神榜，<笑>就每年他们都要去选，<笑>嗯、就选一下是吧？有点那种感觉。嗯、对，然后包括徐老师前面讲到的就是说，就说其实最刚开始想要招收这一批女性来到学校的时候，只是希望能够让。其他的男生，哎，他们的诉求稍微得到一些满足，让他们闭上嘴。所以说，他不是为了去解决这个矛盾出现，然后也是希望这一群女生她可以乖乖的去上课，她安静的去上课。嗯、但是我们招生的团队，他们在选择女生的时候，他们反而讲出来的一个点是说，我们需要去选择勇敢的女生。嗯，所以说他这个招生团队选择这个标准，其实他们就应该要预见到这一批勇敢的女生，他们必然不同于其他乖巧的女生。可能真的是女
1: 生女女生选女生，对，和那个男校长的想法不一样。嗯所以
0: 我就发现，其实我们后面招生委员会他们的人，其实，在第二年的时候，他们就忍受不住了。就是在1969年第一届女生入校的时候，第二年1970年的时候，我们会发现它的整个流程有了一个，可以说跟第第一年比较有那个质的飞跃。它就不再是两个人草台班子过来选了，对吧？徐老师可以介绍一下。嗯
2: ，到了第二届招收。女本科生的时候，他们就进入了正常的流程，就和男生一样是进行打分制，然后开会进行讨论。然后，因为他们依然是招一千零二十五个男生和二百三十个女生，那这样导致的比例是，男生的话。每七点五个就能有一个录取，嗯、那女生的话都翻倍了，是十四个里面才能录取一个。那这样的话，其实说那些招生官也觉得非常的痛苦，选的时候发现说，同样的资质，男生就有两倍的概率入选。到最后拿出来就说：“哎呀，发 offer 的这些学生里面，从男生里面后面那一大批人，其实都可以就是踢掉，可以用来招更好的女生。但是因为有这个人数的限额，他们没有办法。然后他们去找校长，但校长他也不为所动，他坚持耶鲁我就是要有一千个男领袖，就是女性女生，她只是一个，我觉得他一开始就是觉得是一个变异之计。”我既然你们要求招女生，我招了，但我不想再进一步了，这不是我的目标。我觉得就是生源提高了，男生的质量好了，啊、呃，大家也不会说因为没有女生去哈佛，也不会被普林斯顿赶超。我的目标就到就就达到了。嗯，然后所以说你不能希望他就是校长来为你做这些事情，后面是下面的人，就是说由下而上推动，自己争取自己的利益，然后。那么招生的老师呢，他也是觉得这样是非常的不公平。觉得我招来的学生其实有很多女生女候选人，她的条件是比呃男候选人好很多。如果按照就只看资质不考虑性别的话，其实有更多的，只要他挤掉一部分男候选人的名额，就能招到更好的，总体就会有更好的学生。
0: 哎、对，现在招生还是这样吗？对，所以我是感觉，确实就是同一个，比如说学校内部这种职员、打工人的角度来想，我觉得校长就是布鲁斯特金曼这个校长，他真的非常会权衡人心，因为他意识到了，在一九六九年到一九七零年，其实这是一个非常混乱的阶段，因为没有非常正规的一个人员体系去做这些事情，所以一旦这第一届的学生进来的时候，大家。必然会因为要去处理一些，比如说那些杂事，然后舆论的呼声就会平息一点，因为大家注意力全部都在第一届女学生身上。那这个时候，他其实不去理会招生委员会他们的一些意见，就是一个很好的时机，因为其实他知道招生委员会他必须要去推推进第二届的招生，然后同时呢。他们是实实在,在在要去做事情的人，那么作为领导，他只要站在旁边，我可能这个时候他就可以做一个隔岸观火的一个阶段了，因为这时候他不需要去做一个比如说决定性的一个策略。然后呢，招生这一些同事啊，我特别想称他们为同事，因为我自己也做这个，我非常能够理解他们的心情，因为其实招生的。人员，呃，我们知道，在这个耶鲁里面，他也不是说我们只有招生办的人去做招生，其实很多教授、嗯、他们全部都会参与进来，对,对吧？然后他们会去，比如说每周去开会啊，这样子去筛选人。但是招生这个工作呢，它其实就是非常考验一个人他的瞬时判断力，因为你其实就是在纸面上面去看到这个人的一个材料，然后他同样要你有一个特别。特别就是明显的这个决断力，因为就会遇到像刚才徐徐老师提到的，去掉最高分，去掉最低分以后，中间的这一群人其实是非常非常难选，的。所以就让我想到应该是《精英的傲慢》这本书里面，嗯、就是说要不就
1: 抽签呗。对
0: 他讲到哈佛的这个招生的整体的呵呵体制的时候，他说，其实中间这一群人，我完全就可以用抽签来讲，嗯、你完全说不出来，比如说他们有哪个方面好像明显的去优于另外一个方。面。嗯那再加上这边的，可能是只是在女性、男性这个性别上面有一个区分，其他方面甚至很多女性都比男性还要强。对于招生办的人来说，你在全部看到所有人的这些资料以后，其实也内心会对自己有一个道德的谴责的。我觉得这是大家都能够感受到的一个心情。那。这一群人，因为我看了他的材料，我必然对他有一定了解，即使是纸面上的了解，我都觉得我好像更加熟悉他。那熟悉他以后，你再去跟另外一个可能不如他的人去做对比，然后你必须要用你的决断力气，因为限额的限制去拒绝掉这批女生。我觉得对于招生办来说，它是一个心理上的惩罚。嗯，哎，我对，而且我觉得好多
1: 现在做人力资源，他们招聘的时候也会有这种道德谴责。<对>嗯，就。比如说在银行里面啊，他们说如果你是上海男生，就本地户口的话，就非常吃香的。然后反之，如果你是个女生，你可能比那个男生优秀很多，但是你也不一定进得了，因为他们希望性别上都平衡一点，不希望说我们招进来的全都是女生。对。然后另外我就在想到，他们不是说这个一千名男领领袖嘛？后来进来之后，有一个女学生说是一千名男领袖和两百个小妾。对对。对这种就有点像我们现在工作的时候会说男女搭配干活不累
0: ，嗯，这其实是站在男生的角度说的。他这还不能一个一个搭配，他这个<对>他这个比例实在是差太大了。是的，就男女的所谓男女搭配干活不
1: 累，嗯、也是针对男生来说，他可能觉得<笑><对>哦有个女生挺好的，对吧？但是对女
0: 生来说，他未必喜欢跟男生搭配。所以我觉得招生办他其实在第二年的时候，他们是做出了自己的努力。就像徐老师前面是提到他、嗯、跟校长再去重申这件事情，但是此时校长他。还是选择去兼顾，不是兼顾，<对>他就想要去顾到校友会这一方面的一个想法，嗯、因为耶鲁的校友会，其实我们也可以介绍一下，他们的这个地位
2: 也是非常高的，嗯、对不对？对,对,对，因为像私立学校，它很大一部分资金来源是校友捐赠，嗯、所以说你要是把校友群体，就是说，嗯，就没有照顾好他们，那你可能后面就是各各方面的资金就会比较缺乏，嗯、那其实。嗯，从这个整个过程看下来，校友对耶鲁的不满其实主要集中在布鲁斯特他进行改革的时候招了很多公立学校的学生。嗯那嗯，就是说耶鲁的校友主要他孩子比较有钱嘛，都是送去上私立的。然后这样子的话，还有就是这是一方面。然后另外一方面就是对于校友子女的优待就是已经减少了，这个是校友主要的不满。但布鲁斯特他就是。想要把这个让校友来背锅，说我不能再收更多的女生了，因为我再多收女生，校友就不高兴了。嗯，然后实际上这都是他想象出来的，因为他这个人还是比较保守，尤其是在性别方面，他可能嗯前面说他比较喜欢平衡，他在民权上面对于黑人是比较友好的，他不会去那种歧视黑人的场所。但他会去歧视女性的场所，他就是觉得男女性别之分好像是一个非常天然的东西，好像是不需要改变的。但他可能他在他那一代人里面还是思想比较先进，觉得说那歧视黑人很不对，但他还是接受不了歧视女性是错误的这个想法。
0: 他他没有进步到一定的程度，对，对嗯，所以其实也是在他任期的时候，我们发现黑人跟犹太人的招收比例是有。明显的提升的，那这可能是他做出来的一个前期的这个贡献。嗯，对。嗯、那布鲁斯特校长他是一个什么
2: 样的形象呢？嗯，就是我们可以从开头他出场的时候就是说到，他是一个非常受尊敬的人，在全国知名。一开始还说他可能会竞选总统之类的，但他后面还是主要就是当校长，就是这这方面吧。然后他是共和党人。那那是保守派嘛，嗯，但在共和党里面又算是比较开思想开放了，嗯嗯、对对对，所以就是还是有一点矛盾，怎么说呢，在保守中带着先进吧，<笑>然后他就是
0: <笑>对，对其实我也是，我觉得我对布鲁斯特校长是非常感兴趣啊，我就觉得在这本书里面，如果我们去读的话，第一次读的话，你会发现他好像。从一个故事的角度来讲，他似乎是这个书里面最大的反派，他是所有的反对意见都是从他这里出来的，是吧？但是如果我们去看他自己的背景的话，包括徐老师前面提到的，他其实刚开始的时候真的很受到同学们的爱戴的，嗯、对包括同学好像都还会在校园里面，比如说画一些他的海报啊，然后写一些文章去赞扬他，他也回应学生的想法、嗯、对对是的，对、嗯、对？对
1: 对对，我记得里面有一个就是有个女生要上台。来发表演讲的时候，对对他当时没有被邀请要去演讲，对对对然后他就跟校长说我要去讲，然后校长，因为他也觉得鼓励学生分享自己的观点，就让他去了，对，然后没想到学
0: 生讲的是这个，对，对嗯，<笑>学生挖坑，<笑>嗯、是的。嗯，那然后我前面又提到说，其实我看布鲁斯特校长的时候，我又回到耶鲁的那个校史里面，他其实有人也专门去研究了一下他。其实他们提到他的一个很大的一个词，或者说非常平凡的两个词吧，就是一个是平衡，善于平衡；一个就是很务实。嗯，这个务实呢，就体现在他。非常务实的想到，如果说我招了女学生，那么我今年这个资资金可能就马上没有了，嗯，然后或者说我招了黑人学生跟犹太学生，那么他们可能可以既不引起校友会很大的这个。反对意见又可以给学校带来额外的深远，就是他的这个务实，他是从全方面的去做一个平衡。然后这个也是很多人他一方面去表扬他的地方，因为他在刚开始的时候确实能够就是响应到各方的一个想法，比如说男女同校，他也其实开始了这件事情。但是在后期的时候，他可能也没有想到，在美国一九七零年代女权运动跟黑人的民权运动，他会。来的这么的激烈，这么的迅速，所以说他的这个，他作为一个人嘛，他的这个想法可能没有办法迅速的与时俱进。嗯、那么在后期的时候，他就受到了大家的一致的评判，嗯、觉得他的这个务实，他的这个平衡变成了保守，变成了落后，他可能是这样子一个转变。嗯、就类似，就好像
1: 中国民国时期，对吧？对就本来你看起来你在前十年是一个蛮先锋的人。嗯嗯后来到
2: 再过了十年之后，大家就觉得你很保守。很多那种男性文人，他可能是，嗯、比如说中国的啊，像什么呃民国时期的那些，像什么胡适之类的，他可能会说是要追求自由平等，但可能自己在私生活方面对待女性，嗯、他并没有做到这一步。我觉得这可能也是一个共通性吧，他们会觉得。嗯是把人分成不同的群体，嗯，就像古希腊，它的公民是他们城邦里面的男、嗯、成成年男性，没有女性，嗯、没有奴隶，没有孩子。嗯、那对他们来说，可能说，哎呀，男人是我的同胞，是我的兄弟。但是女性，他就觉得低一点，一对，就是不一样的。<对>他们就是有点像书里说的，说耶对耶耶鲁来说，男学生是。怎么说呢？是既定条件，是一个继承事实，这个是必须要有的。女学生她们就是另外的额外的东西，所以我们不用怎么特别的考虑她们。嗯嗯
1: ，嗯包括里面有讲到很多女生都没有办法加入社团，嗯，什么合唱队啊、乐队啊，她们都没有办法加进去。也就是里面也有讲到的一个故事的主人公，他是打曲棍球的嘛。但是耶鲁当时没有任何女子竞技运动，所以他说要成立一个曲棍球队的时候，然后学校老师说：“你没有更重要的事情可以做吗
0: ？”对
1: ，然后那个时候耶鲁有什么样的女生运动？比如说现代舞、芭蕾、嗯、女子健身，还有你可以当啦啦队的队员。对，这种都是就是非常被凝视的一种状态，嗯、对吧？包括啦啦队。就我们电影里看到那种美国甜心拉拉队长，总是和最风
2: 靡的男生的对。不过他这还不一样，他们就说耶鲁的那拉拉队就本来是男，都是全男性的，他们说是比较男性化的，是什么叠罗汉那种。对对对对，所以他们也是比较那种厉害的，对，嗯，就是比较阳刚那种
1: 。对对，拉拉队是的，嗯。但那个女生她在打曲棍球的时候，她其实喜欢的是竞争，嗯，那种感觉肾上腺素，对吧？嗯、然后但会觉得不是适合女生的运动。嗯、然后里面我看到有个很有意思的，呃，很多社团其实都不招女生嘛，除了戏剧协会，因为女生可以演一些女性的角色，之前都是男生演，嗯、但是他们害怕男性变成同性恋，对对所以就让女生
0: 去演。我觉得这这些人好像还会，就是有的时候会可能请一些女研究生，请一些女的什么教职员工，对，有有一些这样的人还会请过来演一下。虽然他们真的是名正言顺的可以有自己的，对，所以还是害怕就是那种女性气质
2: 。对对对，是的。对他们说一开始因为也只有男性，所以女性角色让嗯男生来演，但是说不能连着演多久，反正就是你得轮换，就是。
0: 看你突然觉得全部都那时候还孔通连起来，哦、那我们可以再讲一下，比如说，其实我们前面提到很多啊，女性女学生在进入校园的时候，她们遇到了很多的困境。那我觉得当中，其实我们前面已经提到了、啊、学校的设施，然后教师资源有一些缺乏。嗯，摇滚乐队、曲棍球队这些可能都没有女生的这个参与，或者说甚至你想要去成立都不行。还有一个非常重要的事情，我觉得。也是我们前面反复讲到，就是性。那么一个是这个性教育课，就是有两位教授他们开了。然后这个性教育课，其实在当时也是非常的火热，对吧？一开就不仅是女性需要，男性也全部都过来去听这个课。嗯， 1,500 个人
2: 报名吧，反正就是规模非常的庞大，嗯、可能基本上三分之一的本科生都去了。这个的话，哎，我稍微更正一下，他不是两个教授，这两个是那个妇科医生，哦，对对对对对，是是一对夫妇，然后他们要他们来的时候就提了这个条件，说我不但要在这边当妇科医生，我还要开这个课，上课，对对对，我要把这个性教育就是做得更好，因为说实话，在这么失衡的比例里面，这个女生受到压力是很大的，他们还有咨询服务，啊，一直都是预约的爆满，但是这个毕竟有限，他们。一个星期只开一次，所以说这么多人，一千多个学生，他一届就一千多个学生，那其实怎么很很难轮到。然后所以说开性教育课，开了性教育课之后觉得还不够，组织了学生的委员会写性教育科普书，然后在学校里面分发，甚至别的学校都。写信来要这个书，他说结果说供不应求，所以后面又加印，<笑><对>然后再让别的学校也能拿到这个小册子
1: 。其实我读到这个时候，觉得耶鲁挺好的，你看<笑><笑>已经努力了<笑>是吗？<笑>之前北京不是北师大做那个性教育的项目，<笑>后来也被叫停了吗？<笑>家长就觉得不适合小孩子看啊，<笑>这。
0: 这一届家长怎么各种投诉？<笑>对我觉得性教育课还有一点就是刚才徐老师提到这一点，我觉得特别好的是，他成立了这个委员会，他就让同学自己去，相当于撰写大纲吧，就说我去先问一下大家，你想了解什么样的一些性教育，呃，性方面相关的问题，嗯、然后我再，比如说去呃上这个课，其实也有学生他参与授课，对吧？嗯、对。然后包括里面其实也有提到一些同性恋的这个问题。就所有东西他都囊括进去了、嗯，对，因为其实我觉得当时六十年代
1: 不是还有个性解放的思潮嘛？嗯、其实耶鲁很多女生她们，我看到里面读到，对对对她都说有点困惑，就一方面觉得都性革命了，嗯、对不对？然后另外一方面自己好像。还处于一个很迷茫的状态，觉得自己如果不去跟什么，就女男生进行性方面的交互，对对对，然后我就会觉得自己好像不是那种很先锋的女性，嗯、但自己反
0: 正他们自己本身就有很多，这个这个困惑我觉得到现在都一直存在，嗯、对不对？就是比如说我，我是一个女权主义者，我。信仰这种东西，我想做一个先锋的独立的女性，可是，在这一方面又会担心自己，比如说受到伤害啊，或者说有怀孕这样一个后果。我觉得这个一直是很久的一个话题。那随之而来，其实我们包括性方面非常严重的就是关系到校园安全的事情。其实里面书里也讲了好几个性侵的案件、嗯。
2: 是的，嗯，对，就是这个的话，它其实有两方面，一方面就是说。确实有来自外部的外部人员入侵，就比方说刚才说淋浴的时候突然有人闯进来，他就是说拿着刀闯进来，然后那个女生还比较聪明，她就是想了办法把那个人吓跑了。嗯
1: 嗯，真太可怕了。对对对，然后嗯，
2: 就是但是比较惨的就是女有女生遭遇了强奸，然后中途休学。但后面他们还是比较，就说克服了这个创伤，然后回来继续完成学业，然后中间也提到这个堕胎权的这个争取。像我们应该是也是去年前年，就是美国又推翻了罗素韦德案这个判定先例，然后在这本书里就提到了这个这些耶鲁女学生和连同纽黑文附近的女性，她们争取起诉康涅狄格州。为了废除他的反堕胎这个法案，让这个他们的州法律把它判定为违宪。反正他们最后做出的努力是，作为了罗素韦德案他所依据的一个一个先例，这样子就还是挺有历史意义的。但就说,说说回罗素韦德案，他这个结果是很好的，说是。让美国的女性可以安全的堕胎，但她其实，在法律上，这个法理上面是有一点站不住脚，因为她的理由是侵犯，就是说禁止堕胎是侵犯了女性的隐私权，所以这一点，就是说现在她被推翻了，当然是一件坏事，但也可能会促成以后她会有一个更加合理的理由的禁止反堕胎的案决的这种判例，就是说你要以一个说。就是女性有理由、有这个权利决定自己是不是要小孩，是不是要怀孕生孩子，所以这个就看以后怎么发展吧。但是前面我觉得这个事情也有点像布鲁斯特找女学生一样，它是一个很有策略的事情，反正结果是这样，中间的过程怎么样，可能不是。不是每一步都做得非常的正当，前面的理由依据并不是非常的光明正大，他可能是出于私心，反正最后结果是达到了这样。对，
1: 包括里面我印象比较深的是说他们用安全套嘛，嗯、其实这个避孕套还不是人人都可以使用，嗯、然后是耶鲁算一个小小的特权，可以发给学生用
2: 。法律规定是只有已婚女性才能用这个避孕的设备，避、嗯、吃那个避孕药，就是你要找医生开处方嘛。嗯、但毕竟耶鲁他自己的，他管理自己的学校那个医院，嗯、所以就是和当地的，就是说当权部门，就是反正说。我相当于有点自制，就耶鲁耶鲁大学，他可以决定自己怎么样对待自己的学生，只要在一个嗯合理的范围内，他呃就是纽黑文当地的警察局啊什么的就不会特别找他们的麻烦，所以就这种地方就是睁一只眼闭一只眼就过去了。嗯、如果耶鲁决定给女生提供这些避孕的服务，他是可以提供的，他不会说被要要被抓进去怎么或者怎么样的。嗯,嗯，对，其实我觉得耶鲁还不错。但是就是说，虽然耶鲁有这个权利，嗯，但很多女学生不知道有这个事情，他、嗯、们是自己去找小诊所堕胎，嗯、对,对,对，然后有的甚至自己就是<此>对对，就是呃，反正受了挺严重的伤，或者再也不能对对对，嗯，对。
0: 我我个人感觉就是耶鲁它的这个好的地方，可能就是它能够容纳不同的声音，它、嗯、的这个包容度会比较高。嗯嗯、对，对嗯、慢慢慢慢的这个事情可能才会有推动嘛。对，嗯、所以才会有这样一个空间。那其实我们提到很多女生在这个当中，她会有困惑啊，包括也有女生说，嗯、我可能在耶鲁上课，我上好几节课，我都遇不到另外一个女生。嗯，就是她在这个里面。嗯这么大的一个大海捞针一般的环境里面，他是很难找到同性的好友的。所以，其实我们前面也提到有一个主人公，他他成立了这个姐妹会。嗯、对，嗯，那我们也可以讲一下这个姐妹会他们是一个怎么样的存在，因为其实我们可能很多听众都知道兄弟会，它是一个非常。对，长期<鸡>，然后很对<笑>很很占主导性的一个组织吧，在学校这种精
1: 英大学里面都有兄弟会嘛，嗯、对不对？徐老师可以、嗯、先给我们介绍一下对对对兄弟会大概是一
2: 个什么？我感觉兄弟会就是那种有毒的男性气质，有就是化身，<笑>还有那种聚聚集地吧。他们就是会做一些，就是开 party 啊，然后反正他们的感情纽带也会比较深，像。不时就参加过，然后他们可能这些人以后玩就就是玩得好的兄弟嘛，然后比方说进入了政界，他们反正培养领袖对吧？然后他们就是哎，我们都是在一个这种兄弟会里面一起玩过的，然后面可能相互提携怎么样，就会成为一个重要的人物，所以这种一个是一个很重要的社交场所，对，嗯，然后到这个女生人数逐渐增多的时候，他们发现。没有女性女生朋友，这其实是一件很可怕的事情。然后他们就是贴海报，就说：“哎，我们女生来开会。”然后在宿舍楼的一个休息室，然后就开始开始了见面聚会。然后会人数的话，就是逐渐的增多。那当然也有离开的。最后就是说，志同道合的人就会是定期的见面讨论他们在耶鲁的经历啊。因为我们前面说了，他们在耶鲁并不是。过得那么好，嗯，不不是那么快乐。<对>然后上课的时候没有人听他们说话，<对>或者是是每班上只有一个女生，教授每次都说女人有什么意见，她、嗯、觉得你是一个代表，<笑>嗯，然后你就被迫就是你要做出超出个人、嗯、就是、以外的、嗯、对对对，就是其实这个很很不舒服。然后在这些姐妹会的。呃，定期的见面讨论中，他们也是逐渐总结出了一套模式。有的时候我们会说这个事情，哎、呃，不是因为你是女生，呃，只是因为你是你。但是他们慢慢就发现，这个事情就是因为你是女生。说我说了什么话，没有人有反应。过了十分钟，男生重复我说的话，大家就反应热烈，对。<笑>所有的女生就是说，发现我说话没有人听，她们就是逐渐总结出了，像有点像摸索女性理论的这个过程。她们是从个人的经验里面总结出一个一个比较普遍的一种规则规律
0: 。对，而且其实也有在这个姐妹会，当然就是聚集的过程当中，她们也会发现，我记得说很多女生她不愿意参加，是因为她的男朋友。<对>不希望她去参
2: 加这样子的一个姐妹会。嗯，就是这个地方，我也是读的时候非常的惊讶，他们当时认为女生之间。<对>有团对对，有女性团体是不正常的。说女生和女生一起去看电影是不正常的。说女生应该跟男生约会的时候去电影院。说你们不应该女生在一起玩，所以后面她们姐妹会成员搭伴出去玩的时候，就会显得比较的就很特别，会让人觉得很惊讶。<笑>哎，你们竟然可以这么干，然后就就反正就。<笑>很
1: 有意思，的，我觉得现在也有啊。我们不是说后面可能想要录一些关于性缘和友缘嘛？嗯，对，男女朋友之间就是性缘嘛，对不对？嗯、然后女性友谊其实本身。我觉得一直是被矮化的，因为你说男生友谊是有很多书写的，包括在中国有什么梁山好汉啊，他们都是男性的朋友，对不对？对对什么桃园结义啊，就大家都什么出，你爸就是我爸，我爸你妈<笑>你爸就
0: 是我，你妈就是我兄弟就是我兄弟，什么梁,梁
1: 什么就什么什么女人如手<我>如手如,如衣服，兄弟如手足，哦、对,对,对,对，就是这种兄弟情谊是很重要的。是的但女性之间的情谊呢？你听这个词就什么，我们小姐妹啊。什么闺蜜啊，嗯、就是在这种规格之中的，嗯、好像大家不会去讨论一些很重要的事情，嗯、都是去讨论什么，就是化妆啊、美甲、啊、逛街，嗯、其实根本不是，对不对？嗯、我平时也不聊这些，嗯
2: 、就是，而且还会说女生多就勾心斗角，对对
1: 对。其实
0: ，此男感觉非常严重的样子，勾心斗
1: 角呢，对、嗯、对，实际上都是男性在勾心斗角，好吧好？嗯。我觉得这几年是有蛮多书写女性友谊的电视剧啊，嗯、然后文学作品啊，比如说那个啊，那不勒斯四部曲，对
2: ，那不勒斯四部曲
1: ，<是>对不对？嗯，对，现在大家这些都还慢慢火起来了，就大家看到自己的经验被书写嘛。以前真的很少，包括很多人结婚了之后就不跟自己的朋友玩了，嗯，是的，因为他们的。老公会介意，就说怎么一直出来、啊、不管家里，但是他们仍然
0: 跟自己的兄弟在一起玩。嗯、对对,对所以姐妹会它其实就是这样子一个存在吧。我觉得它对于一部分女生来说，还是起到了一定的宽慰作用的。包括这个小团体，嗯、呃，他们的这个空间虽然其实书里面描述到了，虽然它真的不是说好像非常精致的一个场所，只是有几个椅子什么。桌子放那儿，但是大家就可以在里面找到一些共识。嗯，我觉得这一点我还觉得挺温馨的。对，嗯、而且
1: 我觉得从历史经验来说，如果人和人之间离得太分散，大家就是没有办法形成一个力量。就比如说像法国大革命啊，他、嗯、本来也是说，因为大家都住的特别特别近嘛，当时法国的巴黎的这些市区，嗯、然后要合谋什么东西就很方便，很方便，迅速开始对，对
0: 所以我觉得确实地理方面这种这种物理的区隔，其实可能学校也是需要一步一步的去改进吧。但是当,当时我记得布鲁斯特校长，他其实有一个反对的理由，他也是提到说学校好像缺那么，我记得是五千万美元的资金，是不是？嗯，三千万，三千万啊美元的资金要去，比如说给先建,先建楼房、啊，对，先建楼。对对对呃，他他就是以这个作为借口，<对>然后去，他
2: 对他这个人就很能拖，就是、<笑>他。
0: 有借口，对现他就是领导一拖一，<对>我就
2: 想他每次就是说，<对>人家说要招女学生了，他说<对>我没有钱哎，我没有房子给他们住，<对>结果实际上来了就是挤挤也就住下了。<对>他就是会拖延说，说我需要捐款。前面他还想过说，哎呀，把别的女校让他们把他们骗过来，把他们哄过来，在旁边开校区，这样子我就不用自己招女学生，旁边就有女生，那学生的诉求就满足了。他反正还是比较不愿意改变现状，对，
0: 这有点像哈佛当时的一个做法，嗯、对对。那其实我们说，虽然校长他一直在拒绝，包括一直在反对，肯定是因为其实教职员工当中是有很多人，包括学生当中是有很多人，他们是在一直在逼迫他，一直在让他想要他去通过新的。增高女性的入学的比例这样一个提案，那我们可以接下来再分享一下校内还有哪些团体，他们是一直在向布鲁斯特施压的
2: 。那首先就是这第一批女本科生，他们自己，他们就是发现非常的隔绝，本来人数就少，还分到了十二个学院，也可能一天从从早到晚见不到几个女人，然后也没有朋友。他们就觉得这个是一个非常可怕的事情，是需要改变的，是需要更多的女生。然后，那沃瑟曼呢？他是负责这个男女呃同校的这个负责人，他就是也会他有自己的委员会、咨询委员会，会和定期和学生开会讨论这个问题。那他发现这个问题也是在施压。然后，我们前面也提到了招生的委员会也是会发现招生的时候这个对女生的限额。对于招生的质量有很大的影响，他们也希望招到更好的学生。那把女生的数量增加上来，就是一个最快捷的一个方式。主要也就是这方这这几方面：内部人士、学生，然后是教职员工啊。校友的话，其实这个是一个假想敌。布鲁斯特他就是认为校友招女生多了，校友会不满意。但其实校友他们也有女儿呀，他们女儿也在耶路上学，嗯、觉得招。他们的女儿发现说：“哎呀，我女儿在耶鲁上学都没有朋友，很孤独。其实也不会觉得这是一个很好的一个现象。她并不会说因为多招了女生，她就不支持耶鲁了。我觉得他们可能，嗯、呃，其实你看中间，他们女生很不容易的组织曲棍球比赛去普林斯顿打球，然后说本来已经被打到零比三就很惨了。嗯”然后说中场的时候，耶鲁的乐队来了，他就一下子振奋了，他就是又反反击了两球，就虽然还是输了，但他，你看他们其实还是有一种对学校的感情在的，我觉得并不会因为就是这么一点政策的调整啊不支持学校
0: 。整体说耶鲁本身
2: 的这个氛围。
0: 还有、呃、他学校里面其实是有多方的一个意见。我我想到那个美
1: 国第一个女大法官金斯伯格嘛，嗯、她是不是就是耶鲁法学院的？嗯、哦，对，她是哈佛法学院的主编，哦、那个报纸的主编，哦、我记得，呃、哦，法律杂志叫《哈佛评论》嘛，嗯、是吧？然后她当时其实是她的丈夫，还有她丈夫的那些男性朋友都非常觉得她非常优秀的。甚至比自己更优秀，一直向律所去推荐金斯伯格，但律所就说我们不招女性的。嗯、就刚刚徐老师说到这个校友也有女儿吗？其实这里面也是一个非常大的作用
2: 。对。嗯
0: <对>嗯，哎、嗯，那这一点其实正好就引出了我们后面要讲的。其实徐老师在这个里面把它翻译成了移山之日，嗯、它的那个原文是什么？
2: Mountain move moving day， 哦、oh, <对> ，Mountain， 就是它,它也是移山是，对对，它就是,它,是它就是
0: 它就是原
2: 文就是这样子的，对对、嗯啊、对。跟
0: 最近河马那个，对，那<笑>那个移山之日的意思，其实就是说所有赞同男女同校的各方力量，他们可能有的可能削弱，有的增长，然后在后面的时候，大家终于找到，慢慢的找到一些突破点，然后开始啊、嗯呃、去做。更进一步的尝试，然后到最后的时候，有一个时间点就变成了移山之日。在那个时间点之后，耶鲁终于放弃了对于男女同校这个限额的坚持，嗯、对坚持。嗯、所以我们可以也接下去讲一下，就是这个当中发生了一些什么事情，其实让我们这个。正方，我们可以说正方，因为我们大家都是同意男女同校的嘛。那正方他们是搜集到什么进一步的证据，让校长逐渐的好像失势了，然后男女同校
2: 他成为一个更大的可能性？嗯，其实我觉得就是所有的这个变化，它是一点一点积累来的。他、嗯、从第一开始，从一开始。布鲁斯特任命沃瑟曼负责男女同校，
1: 命运的对对对，然后他
2: 招来了一批非常坚强的女学生，嗯、然后他们开始开始抗议，开始聚会见面，提出他们的想法，发出他们的声音。然后呢，那后面又来了第二届、第三届学校里面的。教授也是看到了他们的这方面的问题。那随着时间的推移，布鲁斯特他本身也有一点有一点失势吧，可以这么说，声望就没有那么高了。而且他去英国休假半年，嗯、然后他不在的那半年，嗯、又取取得了长足的进展。就是大家就是说，<笑>开始、嗯、对对，就是对,对，他们就是已经把所有的事情。前期的准备工作已经做好了，他们说等布鲁斯特回来，我们我们不是求你办事，我让让你走到一边去，不要碍事就行了。我们把这个事情办了，然后支持的声音也越来越多。就除了就一开始你可能只有沃瑟曼一个人，他就是一个边缘的人。虽然在女性说行政人员里面是非常高了，但在耶鲁的体系里面，他是一个还是当了三四年都还是叫校长特别助理，他其实不是一个正规的职位，所以很多重要的会议他也没法去。但他也是逐渐的结交盟友，就。没有叫他去会，他也去蹭，他去认识有有地位的人，把他们囊括到自己的那种委员会当中，让他们逐渐把他的这个力量就是会变得更大，支持者就就多了。然后后面最后他们推出去跟他们呃，在耶鲁还有一个很厉害的人，就是是他们的那个牧师，然后把他也拉进了自己的盟友的行列当中。然后派出去谈话的是一个男生，他其实也是属于那种比较家庭从从家庭背景来说，他是也是上私校，从私校毕业的，家庭条件也是很好。但是呢，他的母亲是一个女权主义者，嗯、他也和像什么米利特他们就是也是比较熟悉。嗯、他就是从小就受受到这种女权主义思想熏陶，他也和其他的女生是走的比较近。他作为一个代表去跟校友开会，然后去了就发现，其实就是说，嗯，如果对于耶鲁校友来说，那他们那一代人都是比较保守的，然后如果来了一个，呃，比方说是一个黑人女生，他们就肯定不愿意和他对话。嗯、但来，对对对，嗯、但他来的是一个很。在他们来说很很体面，对对对对，对对对对是他们的同类。哎，说这个男生进去一看，说，哎，我认识他的孩子，他的孙子，<对>就是我们都是。呃，自己人对吧？这样他对话就进行下去了。嗯、他们后面投票就改投了。嗯、前面好几年做了努力，嗯、他们就是不停地收集请呃请请愿签名，然后去各个就是董事会开会的时候去抗议啊，怎么样？连续两三年都是没有结果的。虽然听了他们讲话，还是投票是要保留这个性别的限额，嗯、直到后面才是主到最后才把这个山给。推动了，而把这个山给移走了。但我觉得，就是你也不能说所有的功劳都是最后那个男生的，嗯嗯、是从前面一系列每个人都是做出了一点贡献。
0: 对，我觉得，对我觉得沃瑟曼这个角色真的是，我们可以从打工人的角度去共情。那他其实做了最辛苦、最累的事情，<对>但是到最后，因为他的这个女性的身份，然后包括他其实这个职位。显示着他其实一直在被正常的职工体系给排挤在外，所以说他没有办法进入到这个关键的移山的决策里面去。我觉得这一点非常的惋惜，但是也是当时那个时代最大的一个局限吧。然后让我还有非常印象深刻的就是。这位男生他名字叫做亚历克。刚才徐老师提到，他去到校友那边开会，然后发现一屋子的人，其实他可能或多或少都认识。然后他意识到，这其实是他的同类。那么在这个之前，他也是做了一些准备工作，他去找了一位对牧师。然后牧师他的名字叫科芬。然后我觉得牧师他讲了有一句话，他是非常具有战略意义的。嗯、对对对他说：“如果你想要一个激进的结果，别让过程在明面上显得激进、嗯。”我也记得，对对对。对<吧>对对嗯，就这句话，我觉得，哎，如果你不是非常熟知这一个团体里面他们的一些游戏运作的规则的话，你不知道怎么样去操作，这可能也是沃瑟曼他存在的一些。局限性，当然这不是因为他个人的局限，而是因为时代的局限。他,他其实并没有一直在核心的这个里面、嗯对，对对对，嗯嗯。所以我觉得，就真的可能不是这个里面的人，你完全不知道要用这一套体
2: 系去攻打他对对对、嗯。对，我觉得他这个就是里面也说了，在耶鲁这个校园里面是有各派的力量，有比较激进的，也有比较那个中间派的。那最后做出关键一步的就是这种中间派，他们。因为也是作为局内人，比较了解这个规规则，他们可能会用说出来的话就会比较有说服力。如果是他们完全对立面的说说话，那可能董事会他就不会听。天
1: 然有种对对
2: 对抗拒的心理吧。嗯，这个好适
0: 合拍成电影哦。我也觉得很适合，所以我觉得布鲁斯特他之前任命沃瑟曼，可能也是有一这一个考量。是他，我在想啊，这是我的一个揣测，嗯、我在想他是不是从一开始就知道。他这个地位，或者说他这个身份，是没有办法洞悉这个当中的所有规则的。所以他知道，他可以在明面上面去作为平衡布鲁斯特这个保守的意见，然后同时他又不会真正的撼动布鲁斯特跟校友会的这个权利。嗯、他是我，这是我的一个理解，<对>他是不是这样的一个想法，像也有这样，就是一个改革。嗯那忽<对>为了回应，对，然后就找个随便找个人，那<笑>你去
1: 去吧。嗯、结果没想到，然后那个人变成
0: 了炮灰。<笑>对,对，这边这个沃森曼他就有一点炮灰的感觉。嗯、对他后面
2: 就是最后可以看后记里面写了，嗯、他其实他卸任了之后，他也没有，他最后离开了耶鲁，他其实就说结局是。比较比较比较惨吧，就是照理说他做了这么多的贡献，应该升职，对吧？但结果他就是说布鲁斯特呢，其实他我觉得他不是很喜欢沃瑟曼，他一开始选他只是因为没得可选了，对。然后后面就是终于有机会说，那反正哎，我觉得那我们你的使命已经完成了，他这个后面我就不跟你不跟你续约了，你就差不多算把他赶走了吧
0: 。对。<笑>所以我觉得沃瑟曼，他其实最刚开始出现的时候是让一些学生很振奋的。嗯，他的这个整体形象是大家觉得说，哦，高层里面终于有女性了。因为我们会发现耶鲁，它不仅是高层里没有女性，它的教职员工，我记得最刚开始还只有两个终身的。正的终身教，嗯、对对对女的终身教授，嗯，所以其实从原先这样子一个给人的印象，到最后可能是暗淡的退场，嗯，这个其实我觉得它是反映了整体的大背景下面女性的权益其实仍然是被男性碾压式的压制的，但是耶鲁这件事情，它可能在局部上面取得了一定的胜利，嗯，对。
1: 然后我还想讨论的一点，就是在整个耶鲁第一批女性的这个过程当中，她们其实还有参加反战、反越战运动，对,对,对不对？嗯、还有什么黑豹的这黑人民权运动。对对对但是在这个书里面，跟她们之间的关系。嗯嗯啊、哦，我记得书中有个描写，就是说一个一个女生就说，好像抽干了他们的氧气。嗯，就是因为越战这件事情，好像让男女平等这个东西变得更加的不重要
2: 了。嗯、对，徐
1: 老师能不能这方面展开讲讲？嗯、
2: 对,对这个方面，其实我觉得还是一个迫切性的。问题吧。嗯、那对于当时的耶鲁学生来说，越战继续打，美国继续派兵，那他们一毕业就会被征兵，嗯，然后那就是一个生死的问题。嗯，那相对来说，招收多招收一些女学生，让女学生的境况变好一点，嗯，我只能说相对来说没有那么重要，没有那么迫切。嗯，他们就是，<对>而且呃，社会上的这种反战运动啊也很多。他们前两年基本上都是。学年还没有结束，结果大家都在搞罢课，对，就是提前就解散了，<笑>就没有正式的上完这一年的学，所以他们这个整个的社会环境也是比较动荡的，就不是说我只是面对这个问题，这是这个是我嗯每天上课什么没有女同学，这是一方面，但是另外一方面走到外面，大家在抗议反反越战，其实。在抗议越战，就是说，整个的每天面对的问题是很多的，他可能是不能够把大家的注意都吸引到这个问题上面。中间也穿插了一些黑人争取权利的这些一些斗争。嗯，我觉得很有意思的一点是，像白人女学生去参加耶鲁的政治组织的时候，他们是得不到。被倾听的地位的，他提出了建议没有人听，然后结果最后啊、呃，在那边静坐太久了，被停学了。然后，但是呢，黑人女学生在耶鲁的黑人政治组织里面就能就比较受尊重，能够做到比较高的位置，这一点我觉得还是挺挺奇怪的，对。而且像我们在中国就没有太多种族意识。但是在美国，这还是一个比较比较重要的一个生活的基本的一个点吧。他们也是说，不同的种族的人就是住在不同地方，什么上不同的学，然后来到这里，有的黑人学生才是第一次。进入到有这么多白人的一个环境，对他来说非常可怕。
0: 对、嗯、我我个人觉得这一点，其实这是不是软广？野人他们的另外一本书就是《父权制与社国际社会分工》，然后讲到女性劳工在整体资本主义的这个发展当中的一些，比如说他的角色的变化里面，其实他有提到，就说黑人跟白人女性他们之间。为什么会有这样一个区别？我觉得有可能是因为黑人之前的时候，在资本主义殖民化的时候，所有的黑人他都是一个，或者说大部分的黑人他都是一个奴隶的状态。嗯、所以说，在他们这个里面，其实没有像资本主义白人男性占主导这个地位有这么大一个男女性的一个差异。对对对就是说，对。
2: 嗯，呃这个、男黑人、女黑人都是黑人，都是,这个、都是奴隶，所以他们这个族群可能更加能够共情。对
0: 对、啊、对，然后我们刚才讲到这整体的环境，就让我觉得特别像《觉醒时代》里面，就这个民国，民国这个整体背景也是非常动荡，可能大家之间有很多的这内忧外患。当然，我觉得在。中国国内又是不一样的情况，因为我们可能是后面进展成一个社会主义，那么社会主义它的这个男女之间的一个差异是，男女他们要共同起来去抵抗资本主义。就是他们是在一个阶级上面去抵抗另外一个阶级，所以我们呢，可能最刚开始这个两性问题又没有像资本主义国家里面，美国这里它可能耶鲁里面男性女性这个问题这么的严峻，那我觉得这当中可能有一些社会制度啊，然后包括一些历史原因都有很大的差别。嗯，对。我读到
1: 这个的时候，其实是想到伍尔夫，他说他的战争观嘛，就伍尔夫其实经历了二战，然后他就很明确的讲，其实作为女人，我没有国家
2: ，他的意思就是说
1: ，战争其实是男人的战争，都是男性霸权嘛，就比如说在呃越战，他其实本身还是讲掠夺和被掠夺的故事，那这个属于一个男性的逻辑，但女性其实她觉得应该在这个逻辑之外，然后你会看到在这个战争里面。包括他们在做抗议的时候，看起来是很伟光正的，但是他们可能会住到女生的宿舍里面，嗯、然后有的女生就会觉得自己为什么要跟不不认识的人住在一起？其实这都是被遮蔽的一些历史的小的细节。
0: 嗯、还有一些细节，我想到就是女生抗议者的时候，他们会说，让他作为一个比较温和的代表，嗯、对比如说有的时候。亲吻一下对方的脸，那一点我看到是还蛮生理不适的，我就觉得女性是作为这样子一个调和剂，作为战争中的安慰的这种。对，就不管是什么方式，就把那个
1: 很经典的就是美国大兵回来然后亲吻路上的一个他其实并不认识的女性嘛。是
2: 的，我想讲一下，我之前看过一部电影叫《社会中间》，它原文叫《s o r t of the Earth》。就说地球里大地之言嘛，是一九五四年的一个美国电影，这个当时还是禁片呢。然后后面那个导演，反正那时候麦卡锡主义嘛，然后那个导演还有点受迫害吧，这样子。这个是讲的是，应该是新墨西哥州当时一个矿区的工人罢工。然后那个地方呢，其实是整个地方、整个小镇就是围绕着这个矿产建立的，它就是有矿，所以工人都住在那里。商店也是资本家开的，嗯、然后他们生活住的房子也是资本家提供的。他们进行了一次罢工，那工会呢都是男人，但他们有老婆孩子。他们的矿工的妻子就是说，要求他们去他们工会罢工抗议的时候提出说，我要热水，我要提高他们生活的舒适程度嘛。嗯，结果男人就说，这有什么重要的？他们要提安全，嗯、说真的有人就说出事故死了。然后他们中间就是就是去去罢工抗议，那他们的抗议形式是那种，他们叫 picket line， 在那边走路，拿着牌子在那边转。嗯。然后后面呢，因为他们也是老板嘛，和当地的警方都是勾结的，说你要是再在,在这边罢工，我就叫警察把你们抓走。嗯、然后后面就是想办法说，那我们女的去。他说我们其实不是你们的正式员工，你管不了我这么多。但是后面还是把他们抓去了。他把把矿工的妻子抓到了牢里，后面就是没有办法，那矿工那些男矿工就必须自己。做饭、带孩子，然后发现没有热水真的很要命。然后他们就终于知道了，<笑>了哎，这个诉求是非常重要、非常合理、<笑>非常有必要的。这个就是，你就知道这个事情和你切身没有关系的时候，<对>你是不会认为它合理的。这个电影艺术价值可能不是很高，但它历史价值还是比较高的。从里面你就是能看出，美国学界就是一个比较重要的概念，叫 intersectionality， 就是叫交叉性。嗯、你可以看到。在劳资矛盾之间，其实还是有性别矛盾，嗯，然后里面它还会有涉及一些，在美国的话还会涉及一些种族的问题。其实所有的。问题并不能用一个维度来解决，就像这本书里面从在耶鲁需要女性里面，你也会发现，不仅是性别把人分割开，把学生变成不同的阵营，不同的种族也是把他们分割开的。那相对来说，黑人他们一直也是一个受压迫的族群，所以他们相对来说比较团结。总而言之，这一方面就是非常的复杂、嗯，非常复杂。对对对、嗯。中间还有一次是有一个黑人的餐厅女员工被受到不公平对待就被开除了，说吵了一架就被开除了。然后有一个白人政治团体去抗议，结果有黑人组织跳出来说你们就是为了抢这个政治地位，想要提高自己在耶鲁的声望，反正就还是闹得挺不可开交的。就是每一件事情并不能说用性别就解释了，用阶级就解释了，这一切都是交叉混合、嗯。这样这样
1: 对，后面我们还有一个问题，就因为徐老师是译者嘛，嗯、那我们在前言里也看到，其实作者在用一些词表达的时候，他就说到，比如说现在可能会常用的一些表达跟以前不一样嘛，比如说以前就会说性就是 sex。用来指性别，嗯、现在我们都不说 sex， 可能是 gender，、嗯、因为它跟自我认同有关嘛。对对对,对。那我就想说，徐老师在之前你翻译的一些过程中，你有没有感觉到这种词和现实之间互相指射，然后互相产生影响的这样的一个过程
2: ？我其实一开始我也和编辑讨论过，嗯，比方说我这本书用的都是女权主义，这个我觉得还是比较符合时代背景，嗯、六七十年代大家都这么说，而且。女权主义比女性主义听起来就是更加的政治化，嗯嗯他们也是以斗争性比较强嘛、啊，是一个确确实是在追求女性的权利。嗯，然后还有的话，像里面很多的词，我可能 women 还是说的是用的是女性，那、嗯、如果更老派一点的话，会全都用妇女。我还是觉得平衡一下吧。我我这里面其实
1: 中文对对对對,對,对，大家也会
2: 争论说，大家不说不喜欢当妇女,女，不喜欢过妇女节。但我觉得，就是说，妇女节已经是一个约定俗成的词，也没有必要改变，嗯、也没有必要再造词说这个你不不要当妇女。嗯、这个我觉得真这个东西没有必要，嗯、而且现在很很喜欢什么造什么造词，叫什么女神啊、女生，对对对，对就这样。嗯、而且我觉得中文里面可能还是比较喜欢当年轻人，都会说女生。你看我这三十多岁了，<笑>大家还是会说哎呀女生怎么样，男。男生怎么样？但人家其实他十八九岁，觉得已经是一个 woman 了，她就是一个女人，觉得是一个成年人，她是一个比较有主体性。那中国人可能会比较喜欢幼小点，对对，
0: 这整体的审美啊
1: ，对社
0: 会的风气，
1: 是，不太一样。四十多岁看起来女明星像大妈了，就觉得不好，还是要有少女感，嗯。
0: 对，所以在翻译的当中，这种词句徐老师都有经过调整。嗯，包括我们的标题其实也有 needs women， 对对吧？然后我们翻译成是耶鲁需要女性。嗯嗯，如果如果是耶鲁需要妇女，可能就大家大家
2: 就不能理解。对，这当反应
0: 了一种什么样的变化
2: 吧？我觉得从中文的，我觉得还是说这是一个联想的问题，嗯。就是本来说妇女她就是。它只带成年成年女性，但它有一个说父本来是一个拿着扫帚的人，好像对，然后就一般我们觉得会说已婚妇女比较多，中年妇女比较多，只是使用的过程中给它增添了一些可额外的那种外延吧，有一种觉得是岁数比较大，是结过婚的，然后文化程度不太高的那种感觉。那女性就是一个比较中立，的，那。因为严格来说，我们会说 female 才是女性，但 female 其实是一个更上层的，永远、嗯、是成年的女性，对吧？那、嗯、毕竟上大学了，也不太可能有未成年人，对，<笑>所以是这样子。他也不仅仅是需要学生，也需要老师和工作人员。对，我觉得
1: 就是当有一个词语指带你的时候，你好像才会被确认。就好像我们会说三十多岁结没有结婚的女性，好像就很难找到一个词来指涉我们这样的人，除了一些污名化的什么剩女啊，听得很不舒服。那到底怎么称呼？其实也没有一种说法。对，包括我今天来的时候听，其实他们讲女性做的事情，其实也会创造出更多丰富的词汇嘛。因为以前在战争的时候、嗯、没有女兵，然后后来有女兵，他、嗯、们可能去做坦克兵啊什么。就会催生出
2: 这个词，它
1: 会有阴性的这种
2: 词。嗯嗯、但我觉得，就是说现在像，就是说欧美吧。尤其说英语里面，它是趋势是在职业里面去性别化。他现在不说 policeman、policewoman， 对，是是是 police officer， 就是你会说 firefighter， 你就不是 fireman， 就会把这个性别从职业里面、职业词里面去掉。就是这一个人，他可以是男人，可以是女人，对吧？甚至就是其他的性别那个。对，还
0: 有还牵涉到其他的性别，对，是的，
2: 是的，嗯那其实，在此之外，也有一些。说是去歧视化的一些内容，就比方说我们以前会说瞎子，嗯，他现在会提倡说叫视障人士。那聋子他就是听障，其实这也是我们就会说语言和你的观念是怎么样相互影响的。你一开始就会是觉得他是一个残废，觉得他是一个不正常的人，他缺少了一部分的功能，所以你说他是瞎子、聋子、哑巴，然后现在。我们现在逐渐就是认为，其实人类社会中就会有一些不标准的，
1: 嗯，个体，嗯、他只是不一样，对对对，嗯
2: 、所以我们现在就是提倡会用视障、听障这样子不带有歧视意味的词去描述他们。当然，现在还没有那么普遍，但我就是说，作为个人，我一个文字工作者，其实你有时候就是需要衡量。对你到底是用一个非常简洁、非常的遵循传统的词，还是用一个比较现代、比较先进、不会伤害到别人的词？但是那总的来说，因为我是做译者，我不能篡改作者的意思，那他用的词就会比较的，他可能年纪比较大，用的词就是很老，那我也没办法就是帮他美化。但是我觉得我们自己生活中可以去想一想，我们。日常用语里面，到底是什么词是有歧视意味的？逐渐去减少。像现在也会提倡说，不要用处女作这样的词来形容一个文艺作者的第一部作品，哦、觉得这也是一个非常对让人不舒服的用语。哦嗯、然后现在对于性侵这方面的研究，这方面的书也是很多。那现在大家也逐渐不会用 victim， 不会用那个受害者，害者嗯、而是用 survivor， 说自己是一个幸存者。哦、我是经历了一一件比较痛苦的事情、比较危险的事情，活了下来。我不是受到了危害，嗯、就是说受害者就听起来很没有力量，但是幸存者就是天灾人祸有一点不可避免，但反正我活下来了。我不是太因为我弱，我只是。比较不幸，嗯，对，所有的这些语言和我们的思想的，就是变化也是交织的，嗯，对
1: ，对，对，包括现在大家不是说，呃、嗯，拒绝月经羞耻嘛，嗯、就能够说出月经,月经这两个字，用大姨妈什么来代替，嗯、对对对我觉得也是一个进步，嗯
2: 嗯，是的，就还有从这个书里面再衍生一点，嗯、就是你对你看到一件事情，你很不满。但是你不说，其实别人就不知道你是怎么想的。嗯、像这里就是他们女生聚到一起之后，发现，哎，我我碰到这个这个教授很不好，那个人有问题。两三年之后，大家发现其实根本没有人是对这个性别限额的入学政策是满意的，大家其实都反对。嗯、到底是谁不、嗯、谁在阻止这件事情？<笑>说出来之后，大家都就会知道，其实大家都这么想。嗯
0: 、我记得好像性侵也是，或者说受到性,是性骚扰也。也是女生们相互分享了之后，才知道原来校园里的事存在。对，本<对>来大家都觉得是自己的问题。嗯、是,的是,的是
2: 的，是的，是的。我觉得就是说，说话也是一种力量。就是你把你的不满表达出来，<对>别人才知道你不满。嗯、要不然，他们其实就算能够看出你的暗示，嗯、但他这个东西对他是利益是有损害的。他为什么要去读你的暗示呢？对你就是要说出来，他的行为让你不满，你必须要。反映出来，你也要让他，你也要刺痛到他，就是、他才会做出改变。就是既得利益者，他不是那么容易改变的。你就是不能祈求一个好心的皇帝，<对>你要造反。
0: 所以其实对，当你不去反抗的时候，人家只会把你的退却当做是软弱。我觉得这可能也是整体在60年代、70年代这一群女生和所有的站在男女同校正方的。人们他们努力做出来的一些结果，然后让后面的女生受益吧。当然，我们现在可能有很多的斗争啊，<对>也都还一直在持续。嗯，对，而且我记得书里面就讲到女
1: 生的心理状态，她们其实也不想搞什么很多的事情，对对她们也只想安静的读,读书。对对对。问题是她们现
0: 在没有办法安静的读书。对。对对总体来讲，我们还是觉得这一本书它。的故事是真的非常的丰富多彩，嗯、因为有有几个不同女生她们在这个当中抗争的故事，包括是整体的一个群像的刻画，我们也是非常推荐大家去看徐老师翻译的这一本。很感谢徐老师翻译，然后让我们看到这样一段历史。对，也非常感谢徐老师今天在我们播客的分享。其实大家听到这一期播客的时候，应该也是在二零二四年的一月份了。所以，我们在这里也祝大家一句新年快乐。嗯，祝大家新的一年顺顺利利，万事如意。那今天听完这期播客，我们欢迎大家在我们的评论区去留下你自己的一个评论，可以是对于这本书或者说这个整体议题的一些想法。我们会从中抽取对新年福利，对新年福利五位点赞数最高的小伙伴可以获得《野人的赠书》，就是这一本《耶鲁需要你信。嗯,嗯，好的。那我们今天就到这里了，对，下期再见，好，拜拜。拜拜